0: Está começando agora o Abapuru, o podcast para quem tem fome de conhecimento.
1: No tema de hoje falaremos da tão comentada reciclagem, mas você sabe quais benefícios econômicos, sociais e ambientais ela pode trazer? Fica conosco até o final e você os conhecerá.
0: Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Freitas.
1: E eu sou a Nathalie. Seja bem-vindo ao nosso podcast e fique à vontade para apreciar nossas lindas vozes.
0: Aproveitando o seu excelente bom humor, Nath, eu gostaria de compartilhar com você e com nossos ouvintes, claro, diversas informações interessantes sobre a reciclagem.
1: Eu diria que é um tema muito necessário atualmente. No meu prédio, por exemplo, sempre fizeram a separação de resíduo reciclável e resíduo comum em dois containers. Esses dias eu estava na garagem do meu prédio jogando lixo e uma senhora me perguntou a diferença entre os dois containers. E eu respondi, um é para o lixo reciclável e o outro para o lixo comum. E ela respondeu, Hum, resiclável num tom como se ela não entendesse nada do que eu tinha acabado de falar.
0: Nossa, quem diria que ainda tem gente que não sabe o que é isso. Aliás, você saberia explicar para ela o que significa reciclável se ela te perguntasse?
1: Olha, acho que eu responderia de uma forma bem simples, que é aquilo que pode passar por um processo de transformação. E dá origem a outras coisas, podendo ser elas diferentes ou não daquilo que foi jogado fora. É isso, né?
0: Sim, certíssimo. Aproveitando que você mencionou isso, talvez seja interessante falar um pouco sobre as vezes que existem sobre o nosso resíduo. Em especial, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou PNRS.
1: Ah. Eu confesso que eu odeio falar sobre leis. Sempre escrevem de uma forma maçante e complexa, e no final você lê e não entende nada.
0: É, isso é verdade. Por isso que é ainda mais importante falar sobre isso. Porque são elas que obrigam os órgãos públicos e privados a cuidarem do meio ambiente.
1: Hum, saquei.
0: Escuta isso aqui. Segundo a PNRS, de agosto de 2010, reciclagem é o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico químicas ou biológicas, com vistas às transformações em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do CISNAMA e Sicobert, do CNVS e do SUASA.
1: Ai, que complicado! Que tal dividirmos isso em partes?
0: Excelente ideia, porque até eu estava me perdendo. Por onde você quer começar?
1: Primeiro, é importante entender o que está sendo transformado. O que são resíduos sólidos? Eles são materiais, substâncias, objetos ou bens descartados sólidos ou semissólidos resultantes de atividades humanas em sociedade.
0: É muito interessante ter essa definição. Então, depois que eu consumir um refrigerante, a embalagem dele se tornará um resíduo, certo?
1: Exatamente, mas não se esqueça que você pode utilizar esse resíduo para diversas coisas. Conheci uma pessoa que usava garrafas de vidro como vasos para plantas.
0: Nossa, super legal! E isso entra na questão de reutilizar, que é diferente de reciclar. Como visto na legislação, a reciclagem seria como se ao invés de fazer um vaso com essa garrafa de vidro, esse vidro fosse triturado, fundido, ou seja, passasse por transformações e por fim fosse utilizado para fabricar uma jarra de vidro.
1: Hum. Esperando para pensar agora, o processo de reciclagem em si parece muito complexo, dependendo do material, né?
0: Verdade, mas não se esqueça que podemos colher muitos benefícios, né?
1: Ah, a gente sempre ouve dos benefícios ambientais, né? Ajuda os oceanos, a poluição das cidades, ajuda o solo, pode até evitar enchentes.
0: Já que você citou, vamos falar deles. Mas primeiro, eu queria comentar sobre a notícia da National Geographic de 2019, que fala de um problema ambiental. Sabe qual é?
1: Não tenho certeza. Começa falando e se eu lembrar, eu vou comentando.
0: É claro! Ela fala sobre as dificuldades dos pesquisadores em medir a quantidade de resíduos espalhados na grande porção de resíduos do Pacífico, que nada mais é que é uma região do Oceano Pacífico com acúmulos de resíduos causados pela movimentação das correntes marinhas. São como ilhas de resíduos. Ah,
1: lembrei. Sim, e tem mais. Ao todo, o planeta conta com cinco ilhas de resíduos espalhados ao redor do mundo e juntas podem ser consideradas o sétimo continente. Em 2018, o depósito de resíduos plásticos no oceano entre a Califórnia e o Havaí foi estimado em pelo menos 79 mil toneladas de material espalhados por 1,6 milhão de quilômetros quadrados.
0: Depois dessa, eu estou totalmente sem reação.
1: Pois é, é realmente muito complicado. E pensar que ser humano sozinho já interferiu nos ecossistemas de milhares de seres vivos, sendo que vários desses impactos são irreversíveis. Isso causa tristeza devido a quase um descaso com o meio ambiente.
0: Você está coberta de razão. E realmente é uma situação bem desconfortável para a raça humana. Mas olha, agora que você tocou nesse ponto de oceano, eu lembrei de um artigo que eu li esses dias. E mostra como a poluição pode afetar as algas marinhas responsáveis por grande produção de oxigênio do no nosso planeta.
1: É aquele do Lambert, Roman Ramirez e Wood de 2020 que você comentou comigo semana passada?
0: Acho que eu estou ficando louco, é esse mesmo!
1: Legal, mas me conta com mais detalhes, você apenas tinha comentado isso comigo.
0: Claro! Segundo esses autores, existem microplásticos, que são plásticos em escala micrométricas, E o ser humano produz em torno de 74 mil a 124 mil dessas partículas por ano. Eita, isso pode acarretar algum problema, hein? Sim, eles acabam não formando as ilhas de resíduo que a gente comentou anteriormente, mas podem impedir o crescimento de algas marinhas, que são responsáveis pela produção de 70% do oxigênio do mundo.
1: Nossa, isso é péssimo, mas quero ressaltar e até reclamar que os microplásticos são gerados pela degradação do plástico em um local incorreto. Caso esses materiais poliméricos fossem descartados de forma adequada, destinando até mesmo para a reciclagem, os microplásticos no oceano seriam reduzidos.
0: Exatamente, Nath. Acabando que esse impacto ambiental poderia ser reduzido de forma não tão complexa com a mudança da mentalidade das pessoas.
1: Sim! E agora que você falou, eu lembrei. Existem alguns problemas no mundo bem grandes que precisam de soluções muito mais complexas. Imagina no futuro competirmos espaço com o nosso próprio resíduo!
0: Hã? Nossa, como assim? Explique isso direito!
1: Então, e se eu te dissesse que uma das coisas que não são ditas pelo governo é a preocupação em saber onde enviar os resíduos que produzimos? Não sei se você sabe, mas cada pessoa produz, em média, 1,2 kg de resíduos por dia. Se pensarmos que no planeta existem 7 bilhões de pessoas no mundo, é muita coisa sendo produzida por dia. Segundo a ONU, as pessoas produzem anualmente 1,4 bilhões de toneladas de resíduo e a tendência é que no futuro esse valor aumente para 2,2 bilhões.
0: Meu Deus, agora eu entendi essa linha de raciocínio.
1: Pois é, hoje no Brasil a maioria do que é descartado vai para os aterros sanitários, aterros controlados e lixões. Praticamente quase nada é reciclado. De tudo que produzimos, apenas 4% é separado corretamente e reciclado. E nesses aterros, encontramos o problema de escassez de espaço disponível para alocarmos o que é produzido.
0: Nossa! Por isso é tão importante o papel das cooperativas e associações de reciclagem, como por exemplo a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, a ANCAT.
1: Não conheço a ANCAT. Poderia me falar um pouco sobre ela?
0: Claro! É uma associação sem fins lucrativos, fundada com a missão de defender os interesses dos trabalhadores da catação em todo o país e incentivar uma economia solidária. Hoje, ela atende 171 cooperativas e age em 21 estados em todo o país.
1: Essa associação deve fazer a diferença para muitas pessoas. Afinal, muitas famílias sobrevivem da venda desses materiais pela falta de opções de emprego. E querendo ou não, acabamos não dando atenção ao trabalho dos catadores nesse papel de transformação dos resíduos. Para entendermos mais sobre isso, no dia 30 de junho de 2020, foi organizada uma live Como a pandemia impacta os catadores, pelo grupo de trabalho de resíduos sólidos da rede Favela Sustentável, e tocou em pontos importantíssimos.
0: Nossa, eu vi essa live, estava super empolgado. E fica bem claro a importância dos catadores sendo de rua ou de cooperativa. Eles são o elo principal, pois coletam produtos descartados de forma inadequada e viabilizam a volta do produto, de forma reciclada, para a indústria. Dessa forma, ela é mega importante para trazer economia para prefeituras e também reduzir a utilização de matérias-primas, por exemplo.
1: Exatamente!
0: Um outro ponto que eu queria comentar sobre a reciclagem é da matéria reciclagem sustenta milhares de famílias, publicado em setembro de 2019.
1: Só pelo título eu já fiquei super curiosa.
0: Ela traz muito desse ponto ideológico pra gente. Enquanto tem muita gente não sabendo o que é reciclagem, não sabendo a importância de descarte adequado e de todos os R's da cadeia, os materiais recicláveis são a vida de muitas pessoas, sabe? É como a pessoa paga as contas, como ela coloca comida em casa, é como ela sobrevive. Como pode dar educação aos filhos e além de tudo isso, o trabalho dos catadores Trazem benefícios para toda a sociedade.
1: Além disso, essa pandemia deve ter atrapalhado muito eles, né?
0: Sim, infelizmente. Na matéria Como vivem os catadores de recicláveis na cidade de São Paulo, publicada em julho de 2020 por Pedro Solas, no Portal Brasil de Fato, os catadores são responsáveis por quase 90% de toda a reciclagem feita no Brasil. Isso já vem ao encontro com o que estamos comentando de importância, né? 90%, cara!
1: Se existem super-heróis nesse país, eles são os catadores. Nossos heróis que infelizmente são anônimos.
0: Sim, e continuando, eles conseguiam, antes da pandemia, uma renda mensal próxima de um salário mínimo. Mas, no início da pandemia, essa renda se reduziu a aproximadamente 200 reais mensais. Uma redução de 80%.
1: De verdade mesmo, eu tenho muito orgulho dos catadores. De todos. É um trabalho super honrado e que deveria ser muito mais reconhecido. 800 mil pessoas no Brasil trabalham como catadores e tem sua renda principal vinda disso. Vivem com um salário mínimo e ainda aguentam a pandemia com essa redução do salário e fora todo o risco e carga emocional que veio junto. Sabe o que eu acho? O que Que devemos ter mais catadores no mundo. Todo mundo devia ser um catador.
0: Como você faria isso? Que ideia legal, mas louca!
1: É algo inovador para muitas, para muitos, mas existem startups que fomentam essa iniciativa. Uma delas é a Molecula, com dois ossos. Ela cria estações de coleta e permite que as pessoas levem os materiais recicláveis lá. Em troca, ela retorna a pessoa com pontos, benefícios, descontos, produtos e etc.
0: Cara, muito obrigado pelo nome! Fiquei super animado! Pesquisei rapidinho aqui enquanto você estava falando, e já vi que ela tem uma estação na Meirão de São Bernardo, super perto da minha casa. Cara, tô muito empolgado.
1: <risos> Imagina, você sabe tem alguma empresa com medidas interessantes assim?
0: Sim, elas podem colher diversos benefícios com isso, ajudando até mesmo a sociedade. Além disso, algumas iniciativas são voltadas à reciclagem, como por exemplo algumas da Ambev. A
1: Ambev é uma empresa brasileira dedicada à produção de bebidas, como suco, cervejas, refrigerantes. Então me conta, o que que, ela, o que que ela tem feito de bom além das bebidas?
0: Em uma entrevista com o vice-presidente de sustentabilidade e suprimentos da Ambev, ele disse que, nos últimos dois anos, foram gerados negócios de ordem de 200 milhões na economia circular com a reciclagem de plástico, quando eles chegarem a 100% de plástico reciclado, eles vão colocar na economia circular em torno de um bilhão de reais investidos, sem contar já os investimentos em inovação e em novos materiais que ela vem fazendo.
1: Nossa, muito bom. Dá até uma certa paz ouvir essas notícias, pois mostra que existem empresas grandes, tal como a Undev, que entende os benefícios da reciclagem, investe e tem um planejamento para o futuro.
0: Realmente. Acho que depois de tudo que comentamos aqui, fica muito claro todos os pontos, e não são poucos, do que é a reciclagem e o que ela pode trazer de benefícios.
1: Sim, e por conta dessas diversas razões já citadas, a tendência é que cada vez mais pessoas se conscientizem e mudem seus hábitos para que nossas futuras gerações possam viver mais e melhor.
0: Nossa, nem me fale. Imagine as futuras tecnologias que nos aguardam. Espero que todos tenhamos carros voadores algum dia, uma vibe mais Star Wars, sabe?
1: <risos> pois é, mas enquanto isso não chega, fiquei sabendo de algumas coisas relacionadas à reciclagem que podem ser interessantes. Como robôs recicladores de resíduos. A MP Robotics, uma empresa de automação americana, em parceria com a, per- a prefeitura de- da cidade de Carson, nos Estados Unidos, e com a empresa de coleta de resíduos Open Waste and Recycling, está desenvolvendo um robô que utiliza inteligência artificial e estrutura de captação de imagens para realizar a separação de materiais.
0: Uau! Com tecnologias assim, menor tempo e maiores as quantidades de resíduos seriam necessárias para a separação no centro de reciclagem.
1: Sim, e não é só isso. Novos processos de reciclagem são desenvolvidos a cada dia. Segundo um trabalho desenvolvido por Bucarda, Rolfineira e Skinback, publicado no livro Resources Conservation and Recycling, a tecnologia de plasma pode ser utilizada para a reciclagem de metais preciosos, como irídio, platina e paládio, que geralmente são descartados incorretamente, e ainda corre o risco de ficar em falta do, no mercado devido ao uso excessivo.
0: Interessante, mas eu estava pensando. Falamos muito sobre a reciclagem, mas como pessoas comuns como nós, que não controlamos as fábricas e nem o fim dado a resíduos, podemos mudar alguma coisa?
1: Hum, boa pergunta. Nós, como consumidores, podemos ajudar a impulsionar a mudança exigindo embalagens mais ecológicas pois isso forçará as empresas a investir em soluções inovadoras. É como a gente costuma dizer nas redes sociais, se algo não é considerado legal ou bom, ele é cancelado e flopa. Fracassa. Se cada vez mais pessoas acharem ruim, não não ser ambientalmente correto, não vai fazer sucesso.
0: Entendi, mas acho que além disso, também podemos repensar nossos hábitos de compras, porque quanto menos consumimos, Menos resíduos são desperdiçados e descartados.
1: Ah, acho que por hoje é só, já falamos demais.
0: <risos> Informação nunca é demais.
1: É, não nego que você está certo. Então, para fechar com chave de ouro, o que você acha de um resumo de fácil entendimento?
0: Perfeito, a minha ideia. Eu começo. O tema desse podcast foi: reciclagem, benefícios econômicos, sociais e ambientais. Vamos desmembrar esse tema. Vimos que reciclagem é um processo em que o resíduo é destinado para empresas recicladoras, onde sofrem transformações físicas, fisico-químicas ou biológicas, e aí são destinados às indústrias como novas matérias-primas.
1: Começou super bem, só exemplificando para conectar os pontos, seria como se você comprasse uma latinha de refrigerante, tomasse o conteúdo dela e jogasse essa latinha em uma lixeira. O ideal seria em um ponto de coleta seletiva, mas falei lixeira pois infelizmente muitas pessoas não têm essa maturidade de separação de resíduos e aí vem o ponto de grande importância.
0: (risos) Já sei do que você vai falar.
1: Tenho certeza que você sabe. É sobre os catadores. Como comentamos, eles são extremamente importantes para o ciclo da reciclagem e têm por função coletar os resíduos muitas vezes descartados de forma inadequada, como nas lixeiras comuns, e destinarem para as cooperativas e empresas capazes de realizarem os processos adequados de reciclagem.
0: Com isso, você já me deu um ótimo gancho sobre dois dos benefícios do tema que abordamos aqui, os sociais e os econômicos, visto que muitos catadores têm como principal fonte de renda a reciclagem.
1: Muito bem colocado. Também nos, não nos esqueçamos que existem diversos projetos, iniciativas e startups que fomentam essas iniciativas de capsadores. Apenas acrescentaria que, do ponto de vista econômico, muitas empresas podem se beneficiar conseguindo novas fontes de matéria-prima, economias em processos por meio de menor, do menor gasto energético e também uma menor necessidade de extração de matérias-primas.
0: Eu estou amando esses ganchos, de verdade. Essa menor extração de matérias-primas já é um forte impacto ambiental positivo. Fora isso, a reciclagem ajuda a gente a evitar alguns problemas que citamos, como o impacto na produção de oxigênio, a formação de ilhas de resíduo, a ocorrência de catástrofes como enchentes, etc.
1: Perfeito. E para o futuro, ainda podemos contar com tecnologias de plasma para reciclar metais preciosos, robôs que utilizam inteligência artificial e estrutura de captação de imagens para realizar a separação de materiais e muitas outras coisas que estão por vir. Estou ansiosa para o futuro mais promissor.
0: Agora vamos às nossas opiniões. É uma ótima maneira de fixar os pontos e também de ver se nossos ouvintes pensam de forma semelhante.
1: Essa é uma excelente ideia. Apenas complementando para que você que estiver nos ouvindo, deixe nos comentários a sua opinião e se concordar ou discordar da gente.
0: Perfeito, eu começo então. Vou começar pela raiz de tudo. Em primeiro momento, precisamos repensar nossos hábitos, sabe? Vivemos em uma sociedade cheia de padrões e o consumismo acaba nos impondo comprar, comprar e comprar, sem nem saber o motivo de estarmos comprando.
1: Concordo totalmente com seu pensamento, é a questão de repensar o que estamos comprando e acrescento um pouco mais, devemos repensar as nossas atitudes, entender o que o descarte inapropriado pode causar e os benefícios que um descarte apropriado resulta.
0: Sim, um ponto muito importante é a mudança da mentalidade das pessoas, levar conhecimento a todos, mas não vamos entrar em pontos assim agora, porque eu tenho ideia a milhares de projetos e ficaremos aqui por cinco dias seguidos.
1: Olha, eu também consigo imaginar muita coisa, mas se os ouvintes ficaram curiosos, vão ter que esperar. O nosso podcast com o tema reciclagem, como superar o desafio do conhecimento?
0: Amei o nome já, gravamos quando?
1: Vamos deixar no ar. Mas, voltando às nossas opiniões, eu vou seguir a sua linha e avançar um pouco mais no ciclo. Em primeiro lugar, os catatores deveriam ser mais valorizados pela sociedade, tanto em forma de remuneração como de reconhecimento. Eles viabilizam os processos de reciclagem hoje. São seres humanos, têm um milhão de histórias para contar, e são determinados a ajudar o mundo e até mesmo suas famílias através da reciclagem.
0: Todos se beneficiam com o trabalho deles, né? Meio ambiente, sociedade, empresas, governo, economia como um todo e por aí vai.
1: Exatamente. Reparando o que você disse, você resumiu o tema do podcast e os benefícios da reciclagem como os benefícios gerados pelo trabalho dos catadores. Deu para entender a importância?
0: Nossa, verdade. Sensacional. Um outro ponto muito importante para mim é a iniciativa de empresas e startups, Elas estão dispostas a investir muito dinheiro para gerar muito dinheiro com economias de gás, por exemplo.
1: Exatamente. Mas é mais do que isso. Algo que eu prazo muito é impactar de alguma forma esse mundo, sabe? Deixar minha marca. E essas instituições, instituições pensam semelhante muitas vezes. Mais do que economizar ou ganhar dinheiro, elas querem impactar a vida da sociedade ao redor do mundo e também ajudar o meio ambiente.
0: Tá, aí algo que eu prezo muito também. Nossos ouvintes podem até falar, ah, mas muitas empresas fazem isso apenas pelo marketing. Realmente, algumas fazem, mas não podemos esquecer que à frente de empresas existem seres humanos como nós, que são responsáveis por tomar decisões e muitos deles veem isso como mais que o marketing, veem realmente como uma oportunidade de mudar o mundo para melhor.
1: É exatamente assim que eu penso. E para as que fazem isso só por marketing, fique à vontade para fazer muito mais marketing. <risos> o meio ambiente também agradece. Só dou a dica que um marketing de muito impacto seria uma forma também de ensinar a população a importância de reciclar. Quanto mais pessoas souberem da importância, mais pessoas darão valor às iniciativas.
0: É isso, mas por hora agradecemos a todos que nos escutaram até aqui e se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas redes sociais pois informação gera conhecimento e conhecimento gera mudança Ficamos por aqui, eu sou o Daniel
1: E eu sou a Natalie. até a próxima com mais Abapuru o podcast para quem tem fome de conhecimento